0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. Hoje a gente está na nossa terceira parte da série, Espírito Santo. Quem aqui tem amado essa série? Quem está amando essa série? Espírito Santo tem sido bom demais e aí nas primeiras partes, primeira e segunda parte, primeira parte nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, entendendo sobre quem é o Espírito Santo, falamos sobre isso, e aí falamos também sobre a importância do Espírito Santo, qual é a importância que o Espírito Santo tem na minha vida, e aí no domingo passado nós falamos sobre o poder do Espírito Santo, por que receber o poder do Espírito Santo como receber o poder do Espírito Santo falamos sobre isso e hoje nós vamos falar sobre a terceira parte essa terceira parte é muito sobre um para que ok, eu entendi sobre o Espírito Santo eu fui cheio do Espírito Santo eu continuo sendo cheio do Espírito Santo eu recebo o poder do Espírito Santo e isso sempre vai ter um para que eu recebo do Espírito para que e para começar essa mensagem de hoje Respondeu uma pergunta aqui. Quantos aqui de nós, nós já utilizamos um GPS? Quantos aqui de nós? GPS, você entra ali no seu celular, você aciona ali, você abre o Google Maps ou outro aplicativo que você possa ali encontrar um endereço. Ou no seu carro. Nós já usamos no no Uber que a gente pega, a gente usa ali um GPS. O que é que é o GPS? O GPS é um equipamento, é um dispositivo que ele é capaz de definir o ponto exato onde nós nos encontramos. GPS é isso, ele define o ponto exato onde nós nos encontramos. Independente se você está numa floresta independente se você está no deserto, independente se você está no, em alto mar, se você está em uma cidade grande ali perdido, você vai, através do GPS, poder identificar o ponto exato onde você está. E aí depois esse GPS, ele foi introduzido, ele foi colocado em um aparelho celular... O aparelho celular que nós temos hoje. E aí isso facilitou demais a nossa vida. Por quê? Porque esse GPS a gente passou a usar com uma frequência maior. Porque hoje em dia a gente não pergunta mais para uma pessoa, ei, como é que eu faço, como é que eu faço para chegar na tua casa? Como é que eu faço para chegar nesse endereço? Ah, como é que eu faço? Me explica aí. Não, a gente pede um endereço, coloca no Google Maps e aí o que é que acontece? Coloca no aplicativo, e aí aquele aplicativo, através daquele GPS, vai mostrar o ponto onde nós estamos, o ponto em que nós nós queremos chegar e vai traçar a melhor rota para a gente chegar a esse local, o GPS faz isso, o GPS traça uma rota do lugar onde nós estamos ao lugar onde nós queremos chegar, o GPS ele também chega a falar com a gente do tipo, a 50 metros vire à direita a 150 metros, pegue a primeira entrada na rotatória à esquerda. O GPS, ele fala conosco, o GPS, ele nos ajuda a chegar no lugar que nós desejamos. E por que eu estou falando isso? Porque no fundo, no fundo, gente, diante de, da necessidade de tomar decisões na nossa vida, algumas decisões difíceis, outras mais fáceis. Mas quantos aqui de nós temos decisões a tomar? Nós temos, Amém? Nós temos decisões diárias a tomar na nossa vida Decisões no nosso trabalho Decisões no nosso casamento Decisões na nossa família Decisões nas nossas finanças Decisões na nossa igreja Nós temos decisões diárias E eu acredito que nós desejaríamos Que nós tivéssemos um aparelho como esse Que Deus tivesse instalado em nós Um aparelho como esse Que fosse guiando Que fosse dizendo o caminho Que fosse mostrando por onde nós deveríamos ir Um aparelho do tipo seria bem mais fácil. Esse aparelho poderia lembrar a gente, orientar a gente em relação a muita coisa. Esse aparelho poderia dizer algo do tipo, ei, hoje é dia de você visitar os seus pais. E a gente ia lembrar, ah, temos que visitar o meu pai, a minha mãe. Então vamos pegar o trajeto aqui e vamos chegar lá. E aí esse aparelho poderia lembrar a gente do tipo, orientar a gente, ei... Olha, o seu filho, você precisa dar mais atenção ao seu filho Ele está se sentindo sozinho E a gente ia dar atenção Ou esse aparelho, ele poderia orientar Coisas do tipo, em relação aos nossos negócios Qual é o negócio que nós temos que fechar Como é que a gente deve agir Esse aparelho poderia nos orientar Do tipo, ei, está bom de gastar tempo com a internet Você precisa estudar Está bom de gastar tempo na internet, na televisão. Está na hora de você ler a Bíblia. De você conversar com Deus. Esse aparelho ia fazer isso com a gente. Ia nos lembrar, nos orientar. Ei, hoje é domingo. Hoje é dia de igreja. Então deixa a preguiça para lá. E vai para o culto. Vai para ser servideira. Ele poderia nos lembrar disso. Nós sempre saberíamos o que fazer no momento oportuno. Chegaria ali um momento, uma decisão, uma situação, e a gente ia saber o que fazer, faço ou não faço. Quantos aqui queriam isso? Quantos aqui queriam, eu faço ou não faço isso? A gente fica num dilema muitas vezes: ah, eu vou ou não vou por aqui, eu tomo ou não tomo essa decisão, eu fecho ou não fecho esse negócio, ia ser bom demais para a gente, ia ajudar muito a nossa vida esse aparelhinho. Mas entenda, entenda isso. Deus ele não colocou um aparelhinho dentro de nós. Mas Ele colocou o Seu próprio Espírito dentro de nós. Deus ele não colocou um aparelhinho que vai nos guiar. Mas Ele colocou o Seu Espírito para nos guiar. Para nos conduzir. Para nos direcionar. Mas é interessante a gente, a gente falar sobre ser guiado por Deus. Romanos 8, 14, diz assim. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê? São filhos de Deus. Todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Ah, Rafael, então eu sou guiado por Deus e eu sou filho de Deus. Ah, porque todo mundo é filho de Deus. Não, peraí, espera a Bíblia não diz isso, que todo mundo é filho de Deus. Como assim, Rafael? Eu pensava que todos nós éramos filhos de Deus. Não, todos nós somos criação de Deus. Nós fomos criados por Deus, agora filhos de Deus nós nos tornamos quando nós cremos e recebemos Jesus em nossa vida. Aí Ele nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então quando eu me torno filho de Deus Quando eu recebo Jesus Quando eu creio em Jesus Eu me torno filho de Deus E eu recebo o Espírito Santo em mim Não um aparelhinho de GPS Mas o próprio Espírito Santo Para habitar em mim E me conduzir Por isso que todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus É filho de Deus Esse é o tema da nossa mensagem de hoje Guiados pelo Espírito Santo Nós somos cheios do Espírito para sermos guiados pelo Espírito. Agora é interessante a gente entender. A palavra guiado no original. Quando você vai para o original. Um dos significados da palavra guiado significa. Ser tomado pela mão e ser conduzido a um destino final. Ou seja... Se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus Isso significa Que o Espírito Santo de Deus Ele quer fazer comigo e com você Ele quer nos tomar pela mão E Ele quer nos conduzir Ao destino final dEle para a nossa vida Aos planos dEle para a nossa vida Ao caminho dEle para a nossa vida Ao propósito dEle para a nossa vida Para o nosso casamento Para a nossa família Para os nossos negócios Para a nossa igreja Deus Ele quer através do Espírito Santo Nos tomar pela mão E nos conduzir ao nosso destino final, ele quer traçar a rota dele, não a nossa rota, ele nos pega no nosso ponto, e ele sabe qual é o nosso destino final, e ele fala, "Ei, a rota é minha, mas eu vou te conduzir pela mão, pelo meu Espírito Santo, eu vou te conduzir por esse trajeto até o teu destino final, isso é o que o Espírito Santo faz conosco, Isso é o que o Espírito Santo realiza em nós. Esse ser guiado pelo Espírito. O que é que significa ser guiado pelo Espírito? Na prática. Na prática, como é que é ser guiado pelo Espírito? E aí você pode se pegar pensando assim. Não, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Ok, gente. Eu sei que nós somos guiados em muitas coisas pelo Espírito Santo. Mas será que nós somos guiados em tudo pelo Espírito Santo de Deus? Será que nós temos sido guiados em tudo... Pelo Espírito Santo de Deus? Porque imagina aí como é que serão. Como é que serão. Não vou falar seriam. Porque vai ser. A nossa família vai ser. A nossa vida vai ser. Imagina como serão as nossas famílias. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo. Como serão as nossas famílias. Como serão as nossas palavras. Como serão as nossas atitudes. Em nossas famílias. Se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Minha pergunta é, será que as palavras que você tem dito na sua família têm sido palavras conduzidas pelo Espírito Santo? Será que as atitudes que você tem tido na sua família têm sido atitudes conduzidas pelo Espírito Santo de Deus? Ou tem sido atitudes, palavras conduzidas pela tua emoção, pelo teu sentimento, pelo teu querer, pelo teu orgulho, pela tua mágoa, pela tua chateação, pela tua decepção. Imagine como serão os negócios fechados nas empresas, se as pessoas forem guiadas pelo Espírito Santo de Deus imagine como é que serão os trabalhos da gente se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus imagine como é, que serão os nossos, o nosso, como é que será o nosso envolvimento e comprometimento na igreja se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus será que o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido de fato no nosso envolvimento e comprometimento na igreja? Será que é desse jeito que Ele quer que a gente se envolva e se comprometa? Ou será que Ele tem algo a mais para a gente? Ou será que Ele quer fazer mais através da gente? Será que de fato nós temos sido conduzidos pelo Espírito Santo em relação ao nosso envolvimento na igreja? Será que nós temos sido conduzidos pelo Espírito Santo no nosso namoro? Ou será que a gente tem sido conduzido pelo nosso hormônio? E hormônio vai ter, isso é realidade. Mas o que é que prevalece na tua vida? Hormônio ou Espírito Santo? Ei gente, brincadeiras à parte, mas imagina. Como é que serão as nossas... Como é que vai ser a nossa vida como um todo? Não apenas uma área, mas toda a nossa vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Esse texto que a gente leu, Romanos 8, 14. Que diz que... Porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus. Da mesma forma, o contrário, se a gente lê de trás para frente, é realidade. Porque todos os que são filhos de Deus, são o quê? Guiados pelo Espírito Santo. O que é que isso nos fala? Ah, não, mas assim, não tem momentos que eu tô sendo, acabo sendo guiado pela minha emoção, pela minha carne, pelo meu sentimento. Sim, isso é realidade. Mas é porque para Deus não existe opção. Para Deus não existe opção. Quem é filho de Deus deve ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não é por emoção, não é por sentimento, não é por circunstância, não é por rede social. Não, mami. Se nós somos filhos de Deus, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não há uma opção B. Para Deus não há uma opção B. É uma única opção. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Veja o exemplo de Jesus, vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A jornada dele aqui na terra, ele foi guiado pelo Espírito. Do início ao fim, não vou falar sobre tudo, porque não tem como, mas alguns trechos. Por exemplo, a vinda de Jesus. A vinda de Jesus em um corpo humano aconteceu como? Pela ação do Espírito Santo. Lucas 1, 34 e 35 diz assim, Quando ali o anjo apareceu a Maria e disse, olha, você vai dar a luz a um um menino, o nome dele vai ser Jesus, o Salvador, o nosso Senhor, ele vai perdoar os pecados, e aí Maria pega e fala assim, não, como assim? Eu vou dar a luz? Aí Maria fala, perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer se eu sou virgem? Aí o anjo respondeu, como é que ia acontecer? O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Como é que vai acontecer? Jesus vem vem em corpo humano. Jesus nascer em corpo humano. Como é que isso vai acontecer? Pela ação do Espírito Santo de Deus. A vinda de Jesus foi pela ação do Espírito Santo. Aí continua... A, a vinda de Jesus foi pelo Espírito Santo, mas o batismo de Jesus também foi com o Espírito Santo. Olha o que, é que diz lá em Mateus 3, 16 e 17. Diz assim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu, e ele viu o quê? E ele viu o quê? Está aparecendo, não. Mas ele viu o Espírito Santo. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e Ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado de quem me agrada. Não foi qualquer coisa que pousou sobre Jesus, foi o Espírito Santo de Deus. A vinda de Jesus pelo Espírito Santo. O batismo de Jesus com o Espírito Santo. E depois do batismo, o que é que aconteceu? Mateus 4,1. Olha o que é que aconteceu. Mateus 4,1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para ser tentado pelo diabo. Jesus veio à terra pelo Espírito Santo. Jesus, no batismo, foi cheio do Espírito Santo. E Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo. Constantemente guiado pelo Espírito Santo. E aí, do jeito que ele foi levado para o deserto, ele voltou, mas ele não voltou de qualquer jeito. Ele regressou, mas ele não regressou de qualquer jeito. Lucas 4:14 diz. Lucas 4, 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia. Ele foi levado pelo Espírito para o deserto, e ele regressou pelo Espírito do deserto. Ele foi para lá, ele vinha para cá, ele curava, ele libertava, ele transformava, ele salvava, e tudo pelo poder do Espírito Santo. Do início ao fim, a jornada de Jesus aqui na terra, o Espírito Santo guiou Jesus em tudo, com o apóstolo Paulo aconteceu também, e aqui uma coisa engraçada que aconteceu com Paulo, eu acho muito interessante. Quantos aqui acreditam que pregar é algo bom? Pregar a palavra. Dez pessoas, gente, a palavra, a palavra, a Bíblia, Jesus, faz sentido pregar sobre Jesus, faz sentido compartilhar sobre Jesus. E aí Paulo, ele ia pregar sobre Jesus, ele ia pregar sobre as boas novas em um local. Atos 16, 6 e 7 Olha o que aqui diz Atos 16, 6 e 7 Paulo e seus companheiros Viajaram pela região da Frígia E da Galáxia Tendo sido impedidos Pelo Espírito Santo Porque o Espírito Santo, presta atenção Quando Ele nos conduz, Ele não apenas nos guia Mas Ele também nos impede Ele nos guia pelo trajeto que nós devemos traçar para chegar ao nosso destino final, mas ele também nos impede de entrarmos em atalhos que não vão nos levar ao nosso destino final. Ou seja, o Espírito Santo também nos impede de entrarmos em relacionamentos que vão nos afastar. O Espírito Santo nos impede de de entrarmos em namoros que vão nos afastar, que vão nos distanciar, que vão nos machucar, que vão nos ferir. O Espírito Santo nos impede de fecharmos negócios que não serão bons para a gente. O Espírito Santo nos impede. Então, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? De pregar... A palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia. Ainda tentaram insistir. Tentaram entrar em Bitina. Mas o Espírito de Jesus. Os impediu novamente. O que é que isso nos mostra? O que é que isso nos ensina? Ah, pregar é algo bom. Pregar é algo certo. Sim. Sim. Pregar é algo bom, pregar é algo certo. Tem muita coisa na minha vida, na sua vida, que é algo bom e é algo certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nem toda boa ideia é a ideia de Deus para a tua vida. Nem tudo aquilo que é certo, é o certo de Deus para a sua vida. Ah, é bom, é certo, certo. Mas isso aqui não é o de Deus para a tua vida. Ah, isso é legal, beleza. Mas isso não é o de Deus para a tua vida. Eu não quero só o que é bom. Eu não quero só o que é certo. Eu quero aquilo que é de Deus para a minha vida. E para isso eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu acho interessante 1 Timóteo 4, 1. Ser guiado por Deus. Olha o que é que diz 1 Timóteo 4, 1, ele começa dizendo. Só esse início, ele diz assim. O Espírito diz o quê? Claramente. Ele não diz confusamente. Ele não diz complicando, não. O Espírito, ele diz claramente. Apocalipse diz. Aqueles que têm ouvidos, ouçam aquilo que o Espírito diz à igreja. Então o Espírito, ele fala claramente. E aí a gente sobre ouvir a voz do Espírito Muitas vezes a gente fica querendo esperar uma voz espetacular Uma voz assombrosa Uma voz estrondosa Mas deixa eu falar uma coisa para você Você não precisa ouvir uma voz espetacular ou assustadora Você não precisa de uma experiência impressionante Por mais que muitas vezes Com a experiência com Deus vai te levar a algo impressionante Mas o que eu e você nós precisamos É de sensibilidade ao Espírito 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 Santo de Deus não é uma voz assustadora não é uma voz assombrosa não é algo impressionante é sensibilidade a voz clara de Deus, porque Deus ele fala de forma simples Rafael, como assim Deus fala de forma simples pelo Espírito? sim ele fala de forma simples quando muitas vezes nós vamos viajar, pegar um carro para viajar e a gente sente a gente ouve aquilo dentro de nós que fala assim, ei, não vai não Não pega o carro agora não. Espera, vai só amanhã. E aí você fala assim, ah, isso aqui é coisa da minha cabeça. Não, isso aí é Deus que está te dando um livramento de um acidente na estrada. Aquela voz que fala clara quando você está no meio de de pessoas ali que você nunca viu na tua vida. Quem aqui já teve essa experiência? Está num local que você nunca viu na tua vida. Pessoas que você nunca viu, nunca conversou. E aí, do nada, do nada, que de Deus nunca existe o do nada. Sempre tem um propósito. Sempre tem algo planejado, Deus. Aí de repente você sente no seu coração uma voz falando assim, ora por aquela pessoa. você fala assim, não, isso aqui é coisa de doido, eu não conheço ninguém aqui, eu vou orar. Ora por aquela pessoa. Fala isso para aquela pessoa, encoraja aquela pessoa. E você fica falando, não, mas eu não conheço essa pessoa. E Deus está dizendo assim, Ei, pois é uma excelente oportunidade para você conhecer. Você ora por ela e você se apresenta. Você fala com ela e você se apresenta. Mas faz aquilo que eu estou dizendo para você. É aquela voz clara, simples, que diz assim, quando você fala alguma besteira para uma pessoa, quando você diz uma palavra que fere aquela pessoa, e aí o Espírito Santo começa a te incomodar e dizer assim, ei, aquilo que você disse não foi legal. Então agora vai naquela pessoa e pede perdão. Você diz assim, não, mas eu estou certo. Aí você quer deixar o orgulho prevalecer. E Deus, e Deus fala para mim para você. "Ei, não é sobre estar tá certo. Mas é sobre ter paz com aquela pessoa. Não é sobre estar tá certo. Mas é sobre ganhar a vida daquela pessoa. Não é sobre ganhar um debate. Mas é sobre ganhar a vida daquela pessoa. Então se levanta e vai pedir perdão para aquela pessoa. Se levanta e toma a tua atitude para ficar de bem com aquela pessoa. O Espírito Santo ele fala de forma clara. Isaías 30, 21... Acho muito interessante esse texto de Isaías 30, 21. Que é o que o Espírito Santo faz comigo e com você. É como o Espírito Santo conduz a mim a você, guia a mim a você. Ele diz assim. Quer você volte para a direita, quer para a esquerda. Uma voz nas suas costas dirá a você. Este é o caminho, siga. É isso que o Espírito Santo faz conosco. Independente das circunstâncias que nós estamos passando Se nós formos sensíveis à voz do Espírito Ele vai estar sempre dizendo aqui com uma voz nas nossas costas Dizendo, ei Pode ir em frente, pode seguir que eu estou com você Pode seguir que esse é o plano que eu tenho para você Pode seguir que esse é o caminho para você E ele também vai falar Ei, não vai mais à frente Não segue adiante com isso Não segue adiante com esse relacionamento Não segue adiante com esse namoro Não segue adiante com esse negócio Porque isso vai te levar a uma cilada Isso vai te derrubar Isso vai te fazer cair O Espírito Santo ele fala como uma voz Nas nossas costas dizendo Este é o caminho, siga Ou então para por aí o Espírito Santo ele faz isso, então nós entendemos que o Espírito Santo nos guia, agora quantos de nós aqui nós queremos saber como é que o Espírito Santo nos guia, quem aqui quer saber? Como é que o Espírito Santo nos guia? Primeiro de tudo, toma nota aí, o Espírito Santo ele nos guia pela oração, ele nos guia pela oração, Mateus 6, Jesus ali está ensinando aos seus discípulos como eles deveriam orar, e aí Ele ensina a oração tão conhecida que é a oração do Pai Nosso. Mas antes de ensinar essa oração, olha o que é que Jesus fala. Mateus 6:6. Mateus 6:6, Jesus diz assim. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Porque há uma recompensa para todo aquele que ora. Há uma recompensa... Para todo aquele que ora E a recompensa não é simplesmente um bem material A recompensa não é simplesmente uma promoção A recompensa não é simplesmente um casamento Que nós vamos ter Ah, apareceu o meu varão Apareceu a minha varoa A mulher da minha vida O homem da minha vida Deus é fiel Deus é poderoso A, a recompensa não é uma cura Por mais que Deus faça tudo isso Por mais que Deus cure Por mais que Deus mande casamento Por mais que Deus mande a pessoa certa Por mais que Deus tra- uma promoção, por mais que Deus seja um provedor financeiro, mas a maior recompensa não é essa, nossa maior recompensa é ouvir de Deus, quando eu entro no meu quarto, eu oro, eu recebo uma recompensa, e qual é essa recompensa? Eu ouvi algo de Deus. Eu ouvi algo de Deus. E se eu ouvi algo de Deus. Eu recebi direção para a minha vida. Então se eu entrei no quarto para orar pela minha família. E eu ouvi algo de Deus. Eu recebi direção. Para agir com a minha família. Eu recebi direção. Para agir com o meu casamento. Eu recebi direção. Para agir nos meus negócios. Eu recebi direção de Deus. Para agir na minha igreja. Eu recebi direção. Essa é a maior recompensa. Essa é a nossa maior recompensa. Quando eu ouço de Deus. E oração, quando a gente fala o Espírito Santo, Ele nos guia pela oração. Por quê? Porque oração é relacionamento. Oração é relacionamento. E relacionamento, como é que é um relacionamento? É um relacionamento que eu falo e Deus escuta. Mas que também Deus fala e nós escutamos. Mas a questão é que muitas vezes nós não estamos dispostos a essa segunda parte, nós queremos estabelecer um relacionamento de mão única, só eu falo, só eu falo só eu falo, só eu peço e a gente não para para escutar o que Deus tem para falar ao nosso coração a gente fica distribuindo os pedidos de oração para Deus, a gente fica distribuindo os nossos quereres, a gente fica distribuindo para Deus as nossas petições, e aí quando a gente passa tudo para Deus, e aí chega a hora de Deus dar a direção para a gente, a gente levanta do nosso lugar e vai fazer outra coisa E a gente sai do quarto do secreto sem ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É preciso tempo para ouvir. Mas o problema é que nós estamos sempre correndo. Nós estamos sempre sem tempo. Nós estamos sempre escravos do relógio. Porque nós dizemos que não temos tempo Mas a verdade não é que nós não temos tempo É que nós temos tempo para aquilo que nós priorizamos E muitas vezes nós não priorizamos ouvir Deus Nós marcamos hora para começar a falar com Deus Rafael tem problema nisso? Não Se existe um horário que você funciona melhor Que você tem um tempo melhor com Deus Você pode marcar horário para começar a falar com Deus Agora não marque horário para terminar de falar com Deus porque o problema é que nós marcamos o horário para começar a falar com Deus. E nós, nós marcamos o horário para terminar de falar com Deus. E aí Deus, ele obrigatoriamente, ele tem que falar nesse espaço que eu estipulei. Eu começo aqui e eu termino aqui. Se Deus não falar, eu me levanto e vou embora. Eu me levanto e vou para o Netflix. Eu me levanto e vou para o meu trabalho. Eu me levanto e vou namorar. Eu me levanto e vou para a televisão. Porque eu quero que Deus fale naquele tempo. Entenda entendo uma coisa... Entenda uma coisa, pega isso para você Tem coisas que Deus quer falar Tem direções que Deus quer dar para a minha vida e para a tua vida Que não estão nessa nossa agendinha De quando começa e quando termina Mas são coisas que estão na agenda dele No horário dele Olha, a gente determina isso aqui Deus fala assim, ei, não está nesse tempo É no meu tempo A minha pergunta para você é Você está disposto a esperar eu falar com você? Sabe, nós temos que ter tempo, ok, para começar a falar com Deus. Mas o nosso coração tem que ser um coração que eu não levanto daqui. Eu não saio daqui até que eu ouça a voz de Deus. Até que eu recebo uma palavra de Deus. Até que eu tenho uma direção de Deus. Eu vou começar a falar com Deus. Mas eu só saio daqui quando eu escutar Deus falando. Que eu não estou em um monólogo Eu estou em um diálogo Então eu falo, mas eu também quero ouvir Deus falando no meu coração Então o Espírito nos guia pela oração Mas o Espírito também nos guia pela palavra E aí Salmo 119, versículo 105 Fala sobre isso Sobre guiar pela palavra A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos Os meus pés E luz que clareia o meu caminho, ou seja, quando você pega um GPS, que a gente está falando sobre o Espírito Santo, como como ele, ele sendo como um GPS, nos conduzindo na nossa vida, o Espírito Santo, a gente vai para a palavra, ele nos conduz pela palavra, por quê? Porque ele ilumina o nosso caminho, que é aonde nós queremos chegar, Mas Ele ilumina também os nossos passos Para que nós não venhamos dar passos em engano Para que nós não venhamos sair do trajeto que Ele tem para nós Não, Deus tem uma rota Deus tem um caminho Eu vou seguir essa rota Eu vou seguir esse trajeto Eu vou seguir esse caminho Porque eu quero chegar no caminho final Que Deus preparou para mim Eu quero chegar no destino final Que Deus planejou para mim A Bíblia, ela ilumina ela nos faz entender melhor o nosso caminho, mas entenda, que o nosso caminho não é nosso caminho, Rafael, como assim? O nosso caminho, é o caminho de Deus para as nossas vidas, que a palavra de Deus fala em Isaías, assim diz o Senhor, que os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos, A Bíblia, ela nos faz entender O caminho de Deus para as nossas vidas Ela ilumina o caminho de Deus para as nossas vidas A Bíblia, ela nos faz entender a linguagem do Espírito Santo Como o Espírito Santo fala A Bíblia, ela nos faz conhecer não Não para obter informação Mas para obter revelação Porque muitas vezes nós Até pegamos essa palavra E nós fazemos Planos de leitura Leitura de um ano da Bíblia Mas a minha pergunta é Você está lendo essa palavra Para ter informação Ou você está lendo essa palavra para ter revelação Porque informação não muda a vida de ninguém Você pode ler essa palavra Do início ao fim Se for só informação Não vai mudar a tua vida Não vai mudar a minha vida Mas se nós lermos essa palavra Buscando a revelação do Espírito Aquilo que Deus quer falar conosco Lendo essa palavra e falando assim Deus, fala conosco O que é que o teu Espírito quer revelar? O que é que o teu Espírito quer falar? Revela Me faz entender o que é que o Senhor quer falar comigo Através dessa palavra Isso sim vai começar a produzir uma mudança nas nossas vidas 1 1 Coríntios 2 Versículo 9, 10 Versículo 9 é um versículo bem conhecido que fala Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhum imaginou Aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam Mas aí o versículo 10 ele fala Ok, Deus tem isso Mas Deus o revelou A nós pelo Espírito Deus ele tem coisas maravilhosas Nessa palavra Preparado para mim e para você Mas Deus ele revela por meio do Espírito Revelar o que é que significa Ele diz Ele torna aquilo visível Eu revelei aquilo que estava oculto Eu revelei para você Para que você possa entender Tudo aquilo que eu tenho para a tua vida O Espírito Santo Ele nos guia pela palavra Mas o Espírito Santo Ele também nos guia Pelo conselho dos sábios Provérbios 12, 15 Diz assim O caminho do insensato Parece-lhe justo, parece bom aos seus olhos Parece legal, parece certo Mas o sábio ouve os conselhos Aquele que é sábio ouve os conselhos Mas aqui não é qualquer tipo de conselho Porque a gente sabe que todo mundo tem um conselho a dar Amém? Amém? Mas você não pode ouvir qualquer conselho para o teu casamento Você não pode ouvir qualquer conselho para a tua família Você não pode ouvir qualquer conselho para a tua vida profissional, financeira Você não pode ouvir qualquer conselho para o teu relacionamento com Deus Para o teu envolvimento na igreja Você não pode ouvir qualquer conselho Aquele que é sábio, ele toma conselhos de outros sábios E não daquele que é insensato E quem é o sábio? Se eu quero ser cada vez mais sábio, eu quero tomar conselhos de pessoas sábias, por exemplo, do João, eu vou tomar conselhos do João, por quê? Porque o João é sábio, não pela força dele, mas ele é sábio porque a vida dele é fundamentada na Palavra de Deus. A vida dele é fundamentada, alicerçada na Palavra de Deus. E se a vida dele é alicerçada, fundamentada na Palavra de Deus, Os conselhos dele dele vai ser alicerçado e fundamentado na palavra Não em um achismo Não em uma rede social Não no que no grupo do WhatsApp estão falando, não É o que a palavra diz Eu vou aconselhar o que a palavra diz Eu vou aconselhar o que Deus diz Não é sobre o meu achismo Aqui na nossa igreja Nós não aconselhamos ninguém baseado em achismo Nós podemos compartilhar experiências nossas mas o que a gente quer aconselhar é... Assim diz o Senhor. Assim diz a palavra. É isso que Deus diz na palavra. Nós não abrimos mão da palavra. É esse o conselho dos sábios que nós temos que ter. Nós precisamos tomar mais esses conselhos. É interessante que existe um homem na Bíblia chamado Roboão. Filho de Salomão. E aí ele foi conhecido como um homem... Que tomou um mau conselho para si Ele tinha a oportunidade De tomar bons conselhos Mas ele ouviu os bons conselhos E ele rejeitou E ele tomou Maus conselhos para ele E ele abraçou esses conselhos 1 Reis 12, 8 Diz assim Depois você pode ver lá no 1 Reis 12, essa história toda 1 Reis 12, 8 diz Roboão, contudo Rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhes tinham dado E consultou os jovens Que haviam crescido com ele E o estavam servindo O problema de Roboão aqui não foi consultar jovem. Porque a questão aqui não é sobre idade A questão aqui é sobre sabedoria E sabedoria não tem a ver com idade Sabedoria tem a ver com intimidade com Deus Relacionamento com Deus Porque sabedoria é Em meus passos O que faria Jesus? Nessa conversa O que diria Jesus? Nessa situação O que faria Jesus? Sabe, é essa atitude que nós temos que ter Essas pessoas, esses sábios Que nós temos que estar cercados Deus nos cercou de pessoas Deus disponibilizou pessoas sábias Sábias Para nos ajudar na nossa caminhada Agora nós precisamos reconhecer quem são essas pessoas Porque conselho tem demais Nós precisamos selecionar muito bem aquilo que nós estamos escutando Nós precisamos selecionar muito bem aquilo que nós estamos dando ouvidos Porque aquilo que nós estamos dando ouvidos Vai vai vir para a nossa mente, para o nosso coração E vai nos levar às nossas atitudes Precisamos descobrir quem são essas pessoas E nós precisamos caminhar Com essas pessoas E por último O Espírito Santo nos guia Pela paz interior Pela paz interior E aqui a gente precisa ter muito cuidado Se a paz que a gente tem sentido É a paz que vem do mundo Ou é a paz que vem de Deus É a paz que o mundo dá Ou é a paz que somente Jesus é capaz de dar que essa paz que eu falo interior não é uma paz que está fundamentada em emoções e sentimentos mas é uma paz que está fundamentada em uma convicção Filipenses 4,7 diz e a paz de Deus não a paz do mundo não a paz da televisão a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus é dessa paz que eu estou falando Se há de convir comigo Que existem momentos em nossas vidas Que nós tomamos algumas decisões Que nós começamos a trilhar alguns caminhos Seja no que for E no meio do caminho A gente sente algo Dentro de nós e fala assim Ei, Eu não estou tendo paz nisso aqui Eu não estou tendo paz nesse relacionamento Eu não estou tendo paz nessa amizade Eu não estou tendo paz nesse negócio que a gente vai fechar Eu não estou tendo paz nessa contratação Eu não estou tendo paz Você consegue explicar? Você não consegue explicar Você só está sentindo algo dentro de você e você não está tendo paz Isso é o Espírito Santo falando Da mesma forma o contrário Decisões que a gente toma, caminhos que a gente trilha que não tem nada certo, as pessoas falam, tá maluco, tá ficando doido, vai fazer isso, vai mudar a igreja em meio à pandemia, e a gente fala assim: ei, eu tô sentindo algo dentro de mim, uma paz que excede todo entendimento que diz, é isso aí, segue em frente. É isso aí, continua É isso aí, não desiste É isso aí, não retrocede É isso aí, é desse jeito que a tua família vai ser restaurada É isso aí, é desse jeito que você vai resgatar o teu casamento É isso aí, é, continua A gente não vai conseguir explicar Vai falar assim, mas O que é isso que você está sentindo? Eu não sei Eu sei que eu estou sentindo algo Mas explica pra gente, eu não sei Eu sei que eu estou sentindo algo a paz de Deus é uma paz que excede todo o entendimento, não dá para entender, só dá para experimentar. Você não foi chamado para entender, você foi chamado para viver e experimentar dessa paz. Sabe, eu termino essa mensagem de hoje. A gente vai orar. Mas eu termino dizendo que nosso desejo, a nossa oração, é para que nós não sejamos mais guiados. Que eu sei que algumas coisas nós somos guiados pelo Espírito Santo. Mas em outras nós somos guiados pelas nossas emoções, sentimentos e circunstâncias. Mas que nós não sejamos mais guiados pelas emoções, sentimentos e circunstâncias. E que nós sejamos guiados em tudo e sempre pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te convidar a você ficar de pé no teu lugar. Não conversa com